0: Conhecimento, tecnologia e cultura Está no ar o Facol Podcast O programa oficial da Faculdade Osman Lins Direto de Vitória de Santo Antão Terra das Tabocas
1: Meu nome é Rafael Oliveira. E eu, Adriano João. estamos aqui para o último dia de Expo Facol 2015. Essa cobertura exclusiva e inédita na cidade que, é, que é a startup TalkingCast está realizando nesse evento que está fazendo história aqui na cidade de Vitória de Santo Antão. É, primeiramente e antes de tudo, gostaríamos de deixar o endereço da TalkingCast www talkandcast.com.br nós estamos com uma cobertura exclusiva do evento temos um, um espaço lá de, de, dedicado à Expo FACOL 2015 e também toda a cobertura da Expo FACOL está sendo feita no site né, da FACOL Faculdade Osmond Lins e também via iTunes para quem tem iPod, iPad eh, e celular da Apple e também via Android, por meio de qualquer agregador de podcast que você tenha instalado no seu sistema operacional. É, e nesse dia, a gente pôde receber aqui é, grandes nomes que participaram dos debates da Expo. É, primeiramente, recebemos o nosso professor Marcelo Mendonça, doutor Marcelo Mendonça, que, que pôde é, discutir conosco aqui, junto com o professor Kiev Gama, que é do SIM da UFPE, é, também doutor pela Universidade da França E nesse primeiro momento nós discutimos um pouco sobre tecnologia, redes sociais e educação né, Envolvendo tecnologia e educação é, Num segundo momento nós pudemos acompanhar um debate com a professora Luana Ribeiro Que é professora da casa, professora da facol isso E o professor Ronaldo, que também é doutor, né? o Ronaldo Celerino é, tivemos um debate um pouco diferente aqui, tratamos sobre genética e tecnologia podemos abordar o um tema o professor Ronaldo tinha acabado de descer lá da sua palestra lá na quadra e ainda no calor do momento a gente pode estar tá dando uma continuidade aqui no, no, no assunto e ele trouxe ótimo, uma ótima explanação sobre o tema é, genética e tecnologia
0: recebemos aqui também Rafael o pessoal que fez a produção da Expo Facol. O pessoal, é, os professores organizadores né, da Expo Facol, num bate-papo aqui muito interessante. Pode... Divertido. Né? Divertido.
1: pode pode é, falar um pouquinho das dificuldades, da alegria de ter organizado um evento desse tamanho. Isso. Do
0: prazer além do cansaço, né? é. Pois que é. todos nós estamos.
1: É, e por último, nós recebemos vice-diretor da facol o túlio duarte e nós fizemos uma explanação geral da expo facol 2015 né quais eram as expectativas e se as expectativas foram alcançadas foram ultrapassadas ele deu algumas informações aqui sobre o futuro da expo já prospectando 2016 isso e foi sensacional um ótimo bate-papo Falamos um pouco da instituição, dos cursos e, e inclusive sobre a mídia, né? Sobre o podcast, que ele, ele confessou aqui que o Paulo Roberto ficou bastante empolgado. Que eles não conheciam, né, Rafa? Que eles não conheciam, que eles quando conheceram acharam a ideia sensacional. Então, fiquem aí com esse último dia de Expo Facol 2015 e vamos nessa. Vamos. Música começando o derradeiro dia da ExpoFacol é, e assim como os outros dias, é, os alunos estão é, em êxtase com a organização dessa ExpoFacol. Nesse último dia é, não é diferente, porque a gente, principalmente nós do curso de Sistema de Informação, é, vamos receber grandes nomes aqui para falar um pouquinho conosco, para conversar sobre tecnologia, mercado e hoje nos, no, nas colchias do, do, antes né, do início do, das palestras, nós temos o prazer de receber aqui o professor, doutor Kiev Gama é, é, especialista em engenharia de software é, sistemas distribuídos internet das coisas ele é, da UFPE e também tem uma formação na Universidade da França, Genoble, né? Grenoble é, então professor Pode se apresentar, dar um alô para os nossos ouvintes. Por favor, fique à vontade nesse primeiro momento.
2: E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês na Next.com. É, então, eu venho aqui conversar com vocês com um tema bem atual que está é, influenciando muito a vida da gente, né? mais do que a gente percebe. A rede social está muito é, forte no, no dia a dia da gente. E eu vou falar um pouco de... Alguns aspectos que passam despercebidos né, de, de redes sociais e de vários cases de, de redes sociais como estão influenciando a vida da gente e como a gente pode usar também as redes sociais para influenciar é, o ambiente onde a gente vive. nas né, cidades, é, melhorar é, a qualidade de vida, né, reportar problemas e coisas ligadas a essa, esse dia a dia é, nos centros urbanos caóticos que a gente vive. Mas também, né, passando por, por outros pontos, é, como eu estava falando, né, visitando até questões aí que... que coisa que eu estava lendo lá, para falar até de neurociência, para a gente entender um pouquinho, é, ou pelo menos não entender, mas trazer a curiosidade para a gente discutir um pouco dessa relação da gente com a rede social. A tecnologia, hoje em dia, é, ela a gente tem uma certa dependência né, dela e é, aquele imediatismo que a gente tem né, de respostas, né? Mensagem do WhatsApp que você às vezes está dirigindo, aí olha alguém mandou para você, fica os dois pauzinhos azuis lá, mas a pessoa que está do outro lado está dirigindo, você fica agoniado a querendo busca. ver a resposta dela. É verdade. <risos> então é, é, essa necessidade que a gente tem de estar tá conectado o tempo todo, né? Está extrapolando um bocado de, de paradigmas da, da gente, né? Então, é, então vamos, vamos falar um pouco de várias coisas aí.
1: É verdade. E também então, com muito orgulho, né? recebendo o já tradicional, é, foi uma alegria a gente saber que nesse último dia o professor Marcelo estaria participando também dessa Expo Facol, e a gente não poderia deixar ele escapar dos microfones da, do Facol Podcast, essa cobertura da Expo Facol 2015. Professor, para a gente que é aluno, o senhor não precisa se apresentar, mas como o podcast está para o mundo inteiro, o senhor precisa fazer isso. Por favor, professor Marcelo, se, se
3: presente aí. Bem, é, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Mendonça Teixeira. É, eu tenho formação é, o bacharelado em Ciências Sociais, bacharelado em Licenciatura. É, também sou bacharel em Economia, bacharel em, em Pedagogia. Concluí o, o curso de redes, mas como não colegravo, não né? não posso contar que eu tenho redes também. É, tenho um MBA na área de Business dos Estados Unidos. Eu especialização, em marketing, doutorado e pós-doutorado na área de informática na educação e parte dos estudos foram feitos na, em Barcelona, Portugal e na Inglaterra. E é, profissionalmente atuo em, em duas universidades privadas, que é a, a FACOL, com todo prazer, já há cinco anos. Hoje como professor convidado, né, porque eu também atuo como pesquisador na Universidade Federal Rural de Pernambuco e também na faculdade Joaquim Nabuco. É um tema em voga atualmente, um tema super interessante, que suscita muitas discussões acerca de é, das redes sociais, numa perspectiva educacional, né, na, na invasão da privacidade, é, numa, numa perspectiva de visualizar perfis é, condicionados a, a trabalho. Então você tem realmente, como o professor falou agora há pouco, nós temos várias perspectivas para serem trabalhadas em torno da, das redes sociais. E a tecnologia como um todo, ela veio para agregar, mas também veio para excluir. Então tem os dois lados da moeda e na nossa fala, nas nossas discussões, na, na, na mediação da mesa, eu pretendo realmente abordar esses temas que são de interesse comum de toda a sociedade, da, da dita sociedade da informação e do conhecimento, que não é para todos.
1: Verdade. É, e o legal e interessante que hoje é, nós, nós estamos aqui com dois cidadãos do mundo. Né? O professor Kiev e o professor Marcelo. É, traz essa, essa bagagem, essa, esse know-how aqui para dentro da facol, falar para os alunos. E que serve bastante como inspiração né? para nós alunos. Que, é, o, o professor Marcelo a gente acompanha mais de perto, mas o professor Kiev que está tendo a oportunidade de chegar aqui na FACO é a primeira vez que você está vindo aqui na FACO?
2: É, a primeira vez, é, e assim, eu fiquei surpreso com a estrutura daqui, bem, bem grande a, a faculdade, e vi que tem um prédio aí bem grande que estão construindo. Né? Isso, é, isso é importante para o desenvolvimento da região, né? porque o problema que a gente tem, que, que eu vejo é, em grandes é, centros né, de, de, de excelência em em educação, que Pernambuco é, tem esse privilégio já de, no Nordeste, né, gente? principalmente na área de computação, na área da gente. É, as principais universidades do Nordeste tem gente formada, né, tem professores que foram formados lá no Centro informático E isso é ruim quando fica concentrando. Né? Então o papel de um grande centro desse é disseminar o conhecimento. Então, vindo isso para cá e crescendo e atraindo mais pessoas para estarem aqui, isso é bom para desenvolvimento desenvolvimento local, né? para não ficar aquela coisa de todo mundo está em Recife e muitas vezes termina ficando por lá mesmo, não voltam para as suas cidades. Então se a estudar nas suas cidades, vão enxergar o mercado local, vão enxergar oportunidades na região e eles entendem melhor do que qualquer pessoa de Recife ou de outro lugar as necessidades do, do lugar. Né? Então é, você podendo estudar do lado da sua casa muito melhor então eu fico contente com, com essa estrutura que está sendo montada aqui que vai ser bom para todo mundo do, do entorno né, das cidades aqui de perto
0: eu fui eu morava em Recife e tal mas eu vinha para cá né eu, estu, eu estudava continuei estudando aqui em Vitória comecei aqui e fui começar uma carreira é, trabalhando lá em Recife e daí estudei lá em, um, em uma faculdade mas eu preferi voltar para cá e, assim, mesmo com essa de vinda, né, eu percebo, assim, é, realmente a, a facola tem muito a oferecer para os alunos e é muito muito bacana para a gente.
1: Professor Marcelo, eu sei que o senhor, é, estamos prestes a começar o debate, eu sei que o senhor se preocupa muito, inclusive nas nossas conversas na sala de aula, se preocupa muito com o envolvimento, é, tecnologia, educação, né. Então, hoje, é, sob essa ótica, o que é que a gente pode esperar da, da sua palestra, da sua mediação, da sua participação no debate, sobre essa ótica né, da tecnologia ajudando e dando suporte na educação? Como é que o senhor vai... Apenas para nós termos um pequeno panorama aqui do que vai ser discutido lá no auditório daqui a pouco.
3: É, o interessante é que ocorra interatividade não só do, da mesa, mas, mas para com o público. O interessante é que a tecnologia venha para agregar, ela venha para facilitar a comunicação, como já dizia Marshall McLuhan nos anos 60, para facilitar a comunicação e que a partir daí tenhamos uma aldeia global, em que uns conhecem a vida dos outros e aí compartilham informações, ideias, conhecimentos mediado pelos meios de comunicação. Então, é como eu digo, né? que a tecnologia ela não só traz benefícios Ela traz o outro lado, que, é, que aí foi a exclusão Então, enquanto bilhões têm acesso a, a, aos meios de comunicação né? a, Às tecnologias de informação de comunicação outros, outros tantos não têm acesso E aí vem uma, uma outra perspectiva que é Como o educador pode é, mediar os diferentes ritmos de aprendizagem não é Porque a formação de um não é igual à formação do outro, por exemplo né? Quem tem mais acesso à internet vai ter determinados benefícios Que o outro não tem por não ter Então isso é uma discussão que é, suscita muito debate e, e realmente é interessante a gente é, interagir sobre essa seara Que vai refletir automaticamente nas próximas eleições Será que existe algum político é que tenha essa preocupação de não só encher os laboratórios com computadores e, e professores sem formação, né? será que existe isso aí, essa preocupação ou não? Ah, não, vamos, vamos, vamos criar novas estruturas, encher as salas de computadores, né? Deixar tudo humano, muito bonito e matéria humano, vai para onde? Né? E cadê a formação das pessoas, né? Para replicar conhecimento para outros, né? Então, a perspectiva é essa.
1: Gostaria de agradecer aos dois aqui, o professor Kiev Gama, professor Marcelo. É, e dizer que os microfones do TalkingCast, do nosso podcast aqui que está se assim, iniciando, na Facosta, estão sempre abertos para mentes pensantes, como a, a, as dos senhores. Então, professor Kiev, suas considerações finais, antes da palestra, né? porque aí vai ter palestra, mas as considerações finais aqui para o nosso podcast.
2: Bom, é, mais uma vez agradecer aí, parabenizar vocês pela iniciativa de registrar isso. É, a internet hoje é um grande repositório de conhecimento. E está livre para todo mundo acessar. Né? Então vocês, com essa iniciativa do podcast, vocês podem deixar discussões lá e é, as pessoas depois é, acessarem, né? se informar é, como mais um meio de, é, mais uma fonte de, de informação com isso daí. Então parabéns aí para vocês e é, que o evento aí a gente aproveite bastante.
1: Muito obrigado. É. Obrigado professor. Professor Marcelo Mendonça. As considerações finais. É, aproveitando a, a, o ensejo é uma é uma,
3: é uma iniciativa muito bacana utilizar o podcast eu acredito que no futuro vai ser videocast é né? uma primeira Verdade. perspectiva podcast para posteriormente é, transformar-se em videocast eu, eu já trabalhava com podcast há, há alguns anos atrás lá em Portugal e todas as iniciativas utilizando podcast eram sempre muito interessantes aí eu parabenizo pela iniciativa é, é muito bom estar aqui debater, conhecer novos é, novos colegas né, da, da academia, ampliar conhecimentos, fazer amizades e é isso, que seja um ótimo evento para todo mundo, para a gente e, e, e para quem está
0: assistindo e vice-versa. Vai, vai ser com certeza.
1: Um bom evento a todos e então muito obrigado. obrigado mais uma vez. O pessoal beijo, vez. já está chamando aqui, viu? Vamos lá, vamos <risos> Até lá. a próxima. Valeu. Continuando. Trabalhos desse último dia, desde o FACOL 2015. Estamos recebendo aqui no nosso, nos nossos estúdios, no Laboratório 1, é, o professor Dr Ronaldo Celerino, que pode dar um alô para os nossos ouvintes. Boa noite. E a professora Luana Ribeiro, aqui da FACOL. Boa noite, pessoal. É, a, essa entrevista está sendo a primeira que está sendo ao contrário. Nós pegamos os palestrantes antes de subir ao palco essa aqui está sendo ao contrário, nós estamos pegando na descida do palco é, então a pergunta que eu faço ao professor Ronaldo é a seguinte como foi a palestra?
4: Ah, para mim foi muito interessante assim, ter um público bom o público mostrou-se interessado diante da temática então isso para o palestrante é o que importa então, durante todo o momento, apesar de não ter tido mais interação com eles, mas foi muito legal.
1: Até por conta do espaço, né, por ser um pouco maior, a interação é, é um pouco mais complicada, né? Exatamente. Como, né? A professora Luana, que acompanhou a palestra do professor Ronaldo Severino, é, eu, a, nos bastidores aqui a Luana estava bem empolgada. Uma palestra antes. O que, é que a professora achou dos temas debatidos na palestra? Quais foram os destaques lá na, na quadra da FACOL?
5: É, bem, eu como professora de genética da instituição, é, ver meus alunos interessados por um tema da área foi bastante interessante. Eu olhava para a plateia e reconhecia os rostos lá, todo mundo olhando, interessando. E a quadra, é um, um, do, um dos feedbacks né, dessa palestra é que a agora se manteve cheia durante Verdade. toda a palestra. Os alunos estavam bem interessados. Sem contar que é um assunto que não só diz respeito ao aluno de saúde, sim a todos, toda a população em geral. Porque quando a gente fala de células-troncos, a gente fala de pesquisas que é, podem trazer benfeitorias para todos, apesar das pesquisas estarem no início. Tudo, mas é uma coisa que interessa a todo mundo. É um assunto interessante por diante disso.
1: É, eu estava... É, vendo assistindo a entrevista de um cidadão aqui de Recife, o Murilo Gan ele teve a oportunidade de estudar na Nasa a, a, é, nesse ano de 2015 e lá ele pôde interagir com pessoas do mundo inteiro. E quando ele voltou aqui ao Brasil ele disse, ele chegou e bateu o um martelo. Ele disse assim: o próximo Steve Jobs será um geneticista, porque a tecnologia está cada vez mais voltada para o ramo da genética para resolver problemas do ser humano como é que o professor encara essa declaração tão forte desse,
4: desse do Murilo? é bem forte mesmo, garanto que não vai ser ele <risos> mas assim ele tem razão pelo fato de a genética é uma ciência bastante nova mas é, ao longo do tempo ela vem dando passos bem largos em relação à sua caminhada então é tal que tudo hoje, se você é, for imaginar for pesquisar, você acha o dedo lá da genética alguma coisa. Então, seja aplicação na medicina, seja na agricultura, então todas essas áreas a genética está de dentro. Então seja para a produção de alimentos, para produzir alimentos em maior quantidade, com melhor qualidade, então a genética está envolvida, seja no caso da área médica, para a produção de, de medicamentos personalizados de acordo com o, o perfil genético do indivíduo, então a genética está lá. E a gente fica muito feliz em ela estar tá ganhando esse destaque.
1: Verdade. É, professora Luana, é, a senhora com a sua experiência dentro da sala de aula, é, como é que a senhora encara os novos profissionais que estão de olho na área? Como a senhora falou agora há pouco, a quadra se manteve cheia, os alunos interessados no tema, é, eu, eu tenho amigos, inclusive lá da Federal, que estudam química, estudam genética, a gente, teve, a gente tem sempre um contato e são pessoas que realmente abraçam a, a, a área e defendem com unhas e dentes. Como é, a, como é que a professora vê essa, essas, essas novas pessoas chegando, essas novas pessoas abraçando essa área que é o futuro também? Né?
5: É, é, por curiosidade ciência assim, eu, eu acho que a maioria dos alunos que ali estavam era do curso, por exemplo, de fisioterapia, que é um Sim. curso aqui de saúde da casa, visto que as pesquisas com genética... É, sempre que a gente fala de pesquisa genética, tô falando agora falando do lado do leigo mas né? sempre que se fala de genética, o pessoal sempre pensa: ah, pesquisa você consertar o tronco, fulano vai voltar a andar, vai reabilitar. Então, os alunos de fisioterapia eles, tá, eles, tá, é, eles queriam, é, tinham essa perspectiva de ver a palestra por conta desse pensamento, já que eles vão trabalhar, por exemplo, com reabilitação. Uhum. Então, essa, essa questão de reabilitação hoje em dia está estreitamente ligada, dependendo da doença, com estudos genéticos. É, a coordenadora Isa falou que os alunos estavam numa expectativa muito grande por essa palestra diante dessas, dessa conotação que hoje a ciência toma nessa área, de, por exemplo, da fisioterapia. E é, como o Ronaldo tinha falado, né, que a genética hoje ela abrange diversas áreas. Até a gente brincava. Eu, eu nunca gostei de genética na graduação. É muito engraçado. E acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado em energia nuclear e em ambos eu utilizei como ferramenta de estudo a genética. E Ronaldo, para tirar onda com a minha cara, que ele fazia tudo, dizia que eu odiava a genética e acabei na genética e não pedi socorro ao meu geneticista mais conhecido, Ronaldo, que foi que socorreu em todo momento, porque não tem como a gente correr. Hoje a gente está nas ciências biológicas, a gente está fazendo pesquisa, a gente faz um pouquinho, de gente trabalha com genética.
1: Prospectando o futuro, professor Ronaldo, o que é que a gente pode aguardar para esses próximos anos de pesquisa é, com célula tronco O que é que a gente pode aguardar no futuro não tão próximo, não tão distante? O que é que a gente pode aguardar para esses próximos anos?
4: Assim, como eu abordei lá na, na palestra, é, a pesquisa ainda está um pouco, digamos assim, inicial teve a aprovação da lei de biossegurança que permitiu a utilização de embriões é, inviáveis de clínica de fertilização para os estudos, no entanto ainda existe um, um meio termo aí que precisa ser, digamos assim que nós enquanto cientistas já precisamos aprender então a gente já consegue isolar as células-troncos, mas como direcionar ou mesmo é, dizer a ela assim, se se transforme de uma célula indiferenciada numa célula de, de um neurônio, ou numa célula muscular para agir nesses problemas que Luana estava falando, que são abordados na fisioterapia. Então, isso daí ainda não se sabe, ainda sabe-se muito pouco. Então, a partir do momento que se compreender como a gente trabalhar com ela, como ensinar para que ela se diferencie naquilo que a gente quer, e também como é, direcionar a, a célula-tronco que eu estou trabalhando para o local onde é, existe, onde está afetado. Por exemplo, o osso. Então, se eu colocar a célula-tronco na corrente sanguínea, ela pode ir para qualquer lugar. E pode causar até um problema, porque se ela não for para o lugar certo, por ela ter uma capacidade proliferativa sim, sim. muito grande, ela pode gerar um tumor. E aí? Aí fica essa história. A gente tem... De... Aprendendo isso, como diferenciar no tipo de célula correto e como dar esse direcionamento para ela chegar no local certo, muitas coisas virão. A gente já tem alguns resultados é, satisfatórios, iniciais, mas satisfatórios. Então, já tem casos no país inteiro, na Bahia, por exemplo, com a questão de reabilitação óssea, onde eles retiraram célula do paciente e aplicaram células-troncos adultas do paciente aplicaram no próprio paciente na, na região afetada eles estava tendo perca óssea e aquele o osso foi é, refeito e com esses pacientes que muitos andavam com bengala outros sentiam muitas dores e outros nem tinham o passo direito a marcha direito eles passaram abandonaram a bengala, passaram a não ter mais dor e também a voltar à marcha é, de forma quase que normal.
1: Compreendo. Professora Luana, é, gostaria de agradecer a presença dos dois aqui nos, nos nossos estúdios do no Laboratório 1. Eu gostaria que a professora é, fizesse aqui suas considerações finais, sobre tanto sobre o assunto abordado, quanto para a Expo Facol, que a professora é uma das organizadoras e todo mundo que passou por aqui elogiou a estrutura desse ano e, disse, e até o próprio Túlio falou aqui que se iniciou nesse ano uma grande responsabilidade, porque a próxima Expo, Expo Facol tem que ser melhor do que a de 2015 então, é, como é que a professora é, vai finalizar sua participação aqui no nosso podcast é,
5: a Expo Facol esse ano ele, ela trouxe diversas é, inovações né nós tivemos a palestra do Tais que foi é, uma das poucas vezes que o Tadio palestrando no Nordeste. Aí ele veio para o interior de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, na FACOL e fez uma palestra. Isso aí foi é, um dos pontos auge do nosso evento. É, a Expo FACOL esse ano ela também trouxe a inovação da apresentação de banners dos alunos. Os alunos trouxeram os trabalhos científicos agora para apresentar para o público. Isso foi de engrandecimento enorme do evento. Nós tivemos. É, diversos cursos apresentando o banner Isso foi é, excepcional Hoje a gente encerra o evento Graças a Deus com muito sucesso Tivemos a palestra do Dr. Ronaldo vamos Tivemos a palestra do Dr. Kiev E do Dr. Genésio Está acontecendo agora na quadra é, Público muito bom é, Eu só tenho também agradecer A direção da faculdade pelo Pela confiança né que teve na comissão A comissão está lisonjeada e, assim, apesar de todo o trabalho, a gente ficou muito contente com o resultado da Expo Facol desse ano. E espero que as outras sejam bem melhores que essa. Essa aqui, vamos dizer que essa aqui é o, a pontinha. aí eu Espero que as outras venham muito, muito melhores.
1: Muito obrigado, professora Luana. Professor Ronaldo Celerino, gostaria de saber e de ouvir também as suas considerações finais.
4: Não, só tenho que agradecer a organização, a pessoa de Luana, que, que me fez o convite. Para mim, sempre uma felicidade está fazendo esse trabalho de divulgação da ciência e está interagindo com as pessoas, então acho que faz parte da vida de um cientista também isso de fazer a divulgação daquilo que você faz, então estou muito feliz quanto a isso e agradeço novamente a, o convite e a vocês.
1: Muito obrigado aos dois e sintam-se à vontade para voltar quando quiserem aos microfones do Facol Podcast, muito obrigado Nesse último dia, derradeiro dia da Expo Facol, eh, estamos com um, um, um prazer imenso de receber eh, o Genésio Gomes, que é um dos organizadores da Campus Party, Pernambuco. Né? E, assim, para nós, estudantes de tecnologia, atuantes na área de tecnologia, receber uma pessoa do calibre do, do, do nosso convidado de hoje, é uma honra e até empolgante pra gente, que a gente vai, pode conhecer um pouco do trabalho que é feito, que é elaborado lá na Campus Party Recife. E gostaria de agradecer a presença dele aqui, por favor. É, fala e dê um alô para os nossos ouvintes.
6: Olá a todos. É, eu é que me sinto gratificado de estar aqui. É, eu sou Pernambucano igual a vocês. Na verdade, construir minha vida fazendo o que, que gosta e através de você, quando você junta assim, você faz o que gosta e faz uma coisa nova, inovadora sempre fazendo um certo diferencial uhum. isso mostra assim a, a minha carreira mostra que é possível então é possível para todo pernambucano é possível para todo brasileiro né? então fica a mensagem aí, não, não vejo ninguém do outro mundo não acho que vocês também podem chegar lá se se, se se dedicarem como vocês estão se dedicando
1: é, como é organizar um evento como a Campus Parem Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é muito a trabalhoso. A gente prestigia também, porque a gente vê que é, é,
0: né? é, uh, uh, são uh, uh, muitas palestras, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né?
6: Como é organização? É é <risos> o interessante da Campus Recife é que tem mais um, uma dose aí de, de desafio, porque o governo, que normalmente financia a o evento, ele, ele normalmente ele, ele paga uh, o, assim, ele acorda ter o evento, faltando dois meses para o evento então, então, você tem que produzir tudo em dois meses é diferente da de São Paulo que aquilo já está no calendário então dá tá todo mundo trabalhando 360 dias para aquele evento acontecer, Recife não Recife a gente fica naquela dúvida será que vai ter, será que não vai ter e o, o governador dos vai ter, e a gente tem dois meses para fazer acontecer. Mas é, eu acho a Campus uma, uma coisa de, um, de uma energia tão, tão boa, Verdade. tão forte, que faz com que todo mundo que se envolva, que é convidado, é, trabalhe com tanta com tanto amor, tanta vibração, que as coisas tudo acontecem. E existe uma, realmente também uma equipe de suporte da Campus muito boa, Sim. é que nos dá um suporte muito bom para compra de passagem das pessoas o próprio site da campus marketing então isso é, a campus já oferece é um trabalho legal Ou seja ela faz com que os curadores que somos nós fique só dedicado a, a ação em si é mas é super desafiante esse ano a gente botou quase 400 empreendedores lá jovens uhum. 43 mentores é, Diversos tipos de maratonas, diversos tipos de eu participei atividades. Eu de uma do
0: Hacker Cidadão, eu tava lá, assim, fazendo algumas coisas junto com o meu amigo André, Adriel Café, né? Que ele ganhou novamente, ele participou de, de uma temática lá específica e, e ganhou. E daí eu tava lá, foi o. É, é, né? Bom de bola que tinha lá Era um aplicativo que a ia criar ah, legal. E aí muito eu tava bom. lá também para esse GAE, E foi, foi muito, muito bacana Pra gente lá. Eu acho que
1: um evento desse porte ele consegue é, Agregar e, e somar um valor é, Que é até difícil De você medir para uma cidade como Recife, né? É. É, na no, né, nessa onda do hack cidadão, das cidades inteligentes, isso foi hum. até a temática de um evento que a gente que a gente organizou aqui na Facol sintonia, né? há um pouco tempo atrás, há alguns meses atrás, foi o sintonia e a temática foi essa, inspirada na Campus Party.
0: Verdade. Então
6: Legal. e o meu tema hoje da, do painel eu trouxe Smart Cities, porque o tema do painel era o uso de tecnologia no cotidiano das pessoas. E aí, eu achei que Smart City era a melhor forma, porque Smart City é uma forma de dizer: tá bom, então vamos usar a tecnologia pro bem, vamos construir tecnologia pra mudança da cidade, para mudança. É. A gente já tem tanto problema urbano, então se a gente se dedica a resolver, uhum. o mundo se abre pra gente. Entende? Porque tem poucas pessoas querendo fazer isso. Então, quem se mete a fazer, como vocês, por exemplo, o mundo se abre. Né? Uhum. Mas, é, realmente, quem não. É, dar esses passos é que fica sempre achando que não o mundo não tem jeito etc vem sempre o problema como um problema e não o problema como na verdade uma grande oportunidade a
0: oportunidade de né, encontrar a solução é, para esse problema
6: e isso aí de viver de crescer de eu tô aqui porque resolvi atacar um problema que era mudar uma faculdade mudar um curso de graduação né eu fiz doutorado em tecnologia educacional, e aí, nesse doutorado eu estudei tudo contra a é metodologia educacional, de Paulo Freire, a Vigotsky, e por ironia do ensino, me chamaram para ser coordenador de um curso de graduação, então eu fiquei naquele dilema, se eu manter a mesma coisa, vou contra tudo que eu estudei, entende? Aí como hoje na, no ensino, a gente não pode mexer muito na, no ensino, é difícil. É difícil mexer muito em pesquisa. Quebra, quebra do paradigma. É, é porque tem órgãos regulamentados. Eu fui o okay? quê? Eu fiz um programa de extensão. Porque a extensão é onde vocês estão trabalhando agora, é onde esse evento está acontecendo. Porque é uma área que não tem tanta regulamentação e você pode inovar. Né? E aí, ah, os né? Células Empreendedoras é um programa de extensão.
1: Sempre que a gente pensa em investimento tecnológico, a gente sempre imagina empresas privadas investindo seu capital para o desenvolvimento de soluções para elas próprias, seja para é, gerar mais renda para eles próprios. E quando a gente pensa dessa maneira, numa cidade sustentável, a gente meio que quebra esse pensamento, é, eu vou usar uma palavra aqui capitalista, Isso. mas não no sentido mal da palavra, mas sim no sentido... Que, que ela realmente é, é atua na sociedade. Então, quando a gente fala de uma cidade sustentável, de um investimento tecnológico para uma cidade inteligente e sustentável, a gente quebra né esse pensamento e a gente faz com que é, todos esses esforços é, sejam convergentes para uma melhoria realmente no, no meio social, como um todo. Então, o que é que você acha dessa dessa dessa... Dessa é, abordagem da tecnologia no social como um todo.
6: Eu me encantei pela essa temática, né? porque eu também tenho essa, essa visão. Eu sou um cara do bem, eu sou um cara que não quer necessariamente ficar rico. Eu, eu sou uma pessoa que acha, às vezes, que muito dinheiro pode prejudicar e vai te facilitar. É, então, tenho estudado muito, por exemplo, o pai desse, desse termo negócio social é um cara chamado Yunus e ele em Bangladesh ele trabalhou para arrecadar, arrecadar a pobreza e aí para isso ele montou um banco e é o único banco que financia pobres né e aí foi ele que criou o conceito de negócio social foi ele que criou o conceito de microcrédito e o cara hoje tem um banco que é mundial entendeu então é que é o Grameen Bank eu acho então essa filosofia dele mostra que se o cara consegue arrecadar é, erradicar a pobreza Imagine você trabalhar em problemas urbanos. Agora, acho que uma grande... O que eu me sinto feliz de ter acontecido comigo é que eu sempre incentivava os meus estudantes, da só que eles chegavam naquele nível de precisar de um apoio, como vocês, de repente, e a gente não conseguia. né? E aí Deus chegou e disse assim, ó, vou te dar a Campus Party. Entendeu? Então, com a Campus Party eu, eu quebrei essa, esse canal. Porque eu posso fazer com que vocês desenvolvam aqui e vocês cheguem na campus e lá tem investidores de todo mundo, tem parceiros de todo mundo, tem aceleradoras. Quer dizer, a gente ganha um, um, uma, vamos dizer assim, uma bazuca para botar o cara e jogar o cara no espaço federal, entendeu? A gente ganha essa, essa, esse canal que antes não tem, então vocês estão muito felizardos de de terem construído, de Recife tem uma Campus Parte de poderem ir para a Campus Brasil e que Campus seja só a primeira evento. Por exemplo, agora o Banco Mundial quer colocar 30 milhões em cada cidade brasileira que eles querem botar, 10 cidades contempladas e cada dessas 10, 30 milhões de reais para desenvolver soluções de Smart Cities. Então veja que as coisas estão se abrindo. Daqui a pouco não vai ser só Campos Campus, a gente vai ter aí investimento do Banco Mundial investindo em soluções de impacto social
1: então para a gente finalizar é, esse último dia com chave de ouro com essa última participação no nosso QG, montado aqui no laboratório de sistema de informação qual a sua palavra e suas considerações finais para um curso de sistema de informação que acontece na cidade do interior de pernambuco quais são as suas sua palavra para nós alunos aqui da faculdade osmans
6: é, eu primeiro já venho acompanhando a, a FACOL, já já dei palestra em eventos anteriores, e eu estou vendo o quanto é, vocês estão evoluindo muito rápido. Eu fiquei é, aquela surpresa muito boa, ver um evento tão boa, vocês chegarem aqui e falarem que já falaram de Smart City, é um tema que muita gente, mesmo em Recife, não conhece. Mídia social, quer dizer, é, a, a universidade ela tem que estar tá sempre em transformação, porque... Esse mundo que a gente vive, desses temas, mídia social, smart cities, empreendedorismo, startup, não está na grade curricular normal. Está então, é, na vida de tá todo Está na vida mundo. de todo mundo, então mas a universidade ela tem que entender que precisa abrir as portas para isso. E eu estou muito feliz que eu veja essa evolução. E, e é como eu falei, a gente tem esses contatos, se vocês quiserem contar sempre comigo, é, o objetivo do Células hoje é isso, é estar é, tá cada vez mais apoiando o máximo de universidades é, fora possível. Por exemplo, agora a Endeavor, eles vão me dar o prêmio de Educação Transformadora 2015 na Rede Global do Empreendedorismo. A Rede Global do Empreendedorismo é uma rede juntando todas as entidades do empreendedorismo no Brasil. E com isso, a Endeavor vai me dar licenças do Bota Pra Fazer, que é uma plataforma de, de ensino e empreendedorismo, é, vai me dar a possibilidade de a gente estar tá mais atuando junto com os jovens. Então, é, contem sempre aí com Salas Empreendedoras. A gente está apoiando, sobretudo, para ações de Pernambuco, que é nosso estado. E a gente está sempre aí, sobretudo no interior, né? o interior precisa de trazer. E eu estou muito feliz de, de ver todas as ações ocorrendo aqui.
1: Muito obrigado. E os microfones do nosso da nossa TalkingCast sempre estarão abertos Pra, seja para a Genésio, seja para Campus Party, de maneira geral. E se, se você quiser, a gente vai te entregar um presentinho aqui agora, uma caneca personalizada. E sempre que quiser acompanhar o trabalho da gente, Tá lá www.talconcast.com.br. Mas eu
6: venho fazer uma proposta para vocês. Oh, Opa. Por favor. Se o governo é, aprovar, porque a gente nunca sabe se vai ter a próxima Campus, mas é, possivelmente vai, e você curador novamente, então. É, vamos ver se a gente cobre lá Campus Party com o podcast. Poxa, Seria uma estudante nós. De, uma de vitória. Honra. E eu já tenho cobertura de vídeo, já tenho cobertura de fotos, mas eu não tenho cobertura de podcast. De podcast Agora no, tem. No Estatus 360, então. Agora tem. E, Agora tem. Vamos <risos> lá, ia ser, ia ser legal Quer também. Ser uma ia ser. Honra
0: imensa. É, imensa, né? com
1: certeza.
6: Tá bom. Então,
1: muito obrigado e até a próxima. tava tá um abraço. Obrigado. aqui dando continuidade ao terceiro dia de Expo Facol 2015 e com muita honra aqui nos, nos, no QG da Talking Cast, estamos recebendo Túlio Duarte, vice-diretor da Faculdade Osman Lins, que ele vai nos dar um panorama breve e geral, assim como ele so nos solicitou, de como foi o evento. Quais, quais eram o que era esperado, se, se a Facol conseguiu cumprir, ou eu acredito que até superar ou, ou, a expectativa, e ele, ele vai nos dar um panorama geral de como foi o evento. De, 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 então, é, Túlio, é, você tem a palavra para.. É, seu pai já falou conosco aqui, o professor Paulo Roberto, e hoje você tem a oportunidade de nos dar, de nos brindar é, com um resumão da Expo Facol.
7: É assim, como você falou, um resumão. Acho que a Expo FACOL atendeu as expectativas tanto de quem participou como a nossa que estamos realizando. A gente já começa a vislumbrar um Expo FACOL diferente para o próximo ano, com palestrantes de nível tão quanto o do, da abertura ou até superior. Então, assim, as expectativas foram atendidas, a gente vê que, e tem essa, além do, apesar do cansaço de três dias de muita luta, né, até vocês estavam aqui comentando conosco que estão cansados também, assim, a gente tem a satisfação do dever cumprido. O dever cumprido de atender bem os alunos, de mudar, como nós mudamos, sistema de acesso dos alunos, tentamos melhorar a identificação, certificados vão receber os alunos acho que na, até o final da próxima semana, todos os participantes, tanto os alunos como os participantes externos vão receber o um certificado no seu e-mail, então assim a gente fez um trabalho totalmente diferente das outras ESPs eu acredito que vocês já devem ter participado sim. de outras ESPs FACOL sim, sim, e sim. vejo que vocês são as pessoas que a gente tem que levar como termômetro vocês são alunos e estão aqui realizando um trabalho hoje bem diferente e uma, fazendo um marco, que é a Expo FACOL de, de antes e a Expo Facol de agora. A gente fala de tecnologia, mas a gente engloba a tecnologia. O evento está sendo todo transmitido pela internet. Você pode entrar no site da FACOL, no Facebook da FACOL, está lá online. A gente está começar a palestra agora e já vai começar também os mini minicursos. Hoje à tarde, o principal... Que foi realizado na quadra Foi transmitido Então assim, a gente tentou Eu acho que conseguiu E vocês são as pessoas que podem dizer isso a gente De forma mais direta Se nós atendemos A expectativa de vocês Sim. A verdade é essa Porque a gente faz o evento, mas não faz o evento pra gente A gente faz o evento para quem vem participar dele Quem vem colaborar quem vem compartilhar com a gente pegar também na bandeira e levantar então aí eu pergunto a vocês, vocês o que vocês acharam da Expo FACOL é,
1: eu acho que é, a FACOL elevou o um nível da Expo FACOL e não pode mais voltar né? é. porque hoje a Expo FACOL é, conseguiu englobar vários temas várias pessoas novas tecnologias como esse podcast que está sendo gravado hoje é é, e isso é um passo à frente né? e como já diz a música, um passo à frente já não estamos mais no mesmo lugar então é, eu, acho, eu acho que a ExpoFacol Expo do, do ponto de vista do aluno está sendo maravilhosa tanto no conteúdo quanto no, na tecnologia apresentada e sob a ótica de, de bastidores também que nós estamos participando através do podcast foi dado total suporte porque nós chegamos com a ideia e vocês compraram a ideia né, do podcast. É. Tanto é que hoje está todo mundo comentando, nos parando no, nos corredores, parabenizando. Então, assim, o feedback está sendo sensacional. Eu acredito que a partir de hoje se inicia uma nova era na comunicação digital. Né? Com certeza. E gostaria de agradecer né, ao Túlio pela confiança. né Porque é, é complicado você dar o microfone a alunos que serão responsáveis pelo conteúdo gerado, né, e eu gostaria de agradecer, Túlio, e queria que você desse mais uma palavrinha, as considerações não, finais. Certo,
7: não, pode ficar tranquilo, que a gente vai conversar. Agora
1: na... ele se empolgou,
7: agora a gente ah, vai. Não, não. É, assim, em relação a o, quando chegaram com a ideia, a comissão, chegou, foi Luana, junto com o Cleitiano, conversar comigo e dizer Sim. assim, Túlio, tem uns alunos do curso do sistema que tem uma ideia aí de podcast, eu... Tenho que ser sincero não, é, Eu não sabia nem o que era pois é. Conhecia Rafael assim De uhum. corredores Tanto aqui como muitas vezes ele No trabalho dele, eu passava, via uhum. Mas assim, não tinha nenhuma aproximação uhum. Então assim, quando Luana falou a mim, disse A ideia é essa, é, é isso aqui Eu nem disse não, São alunos são, Então a gente tem que estar junto, a gente tem que incentivar Essas coisas Eu acho que a faculdade, ela não é só vocês estarem aqui em sala de aula, aprendendo, esperando por uma parte da vida de vocês para pegar um diploma. Sim. Porque isso, eu acho que é muito pouco. É muito pouco para uma instituição de ensino. Então assim, essa é a filosofia, eu até digo assim, que é passada pelo meu pai, que foi passada para mim, ele disse assim: "Isso é muito pouco, e a gente tem que fazer mais". Então assim, a gente tem que fazer vocês produzirem, uhum. e assim, o melhor e a satisfação é de ver vocês produzindo com muita qualidade, que assim, a gente sabe que é difícil uma instituição dar a voz ao aluno, pois é, e isso é a confiança, uhum. assim, é a confiança de, um, de ter o aluno satisfeito com a instituição, porque eu tenho certeza que se a gente não tivesse a consciência do dever cumprido, do, do trabalho que é feito, a gente não, não abriria a, a mão para qualquer um. Então, assim, a gente ia ter mais cuidado. Mas hoje não. Quando veio a ideia, na mesma hora eu não perguntei, nem quis saber quem era. Eu disse, não, é aluno, vamos fazer, vamos fazer diferente, vamos botar para funcionar. O que precisar de, do apoio, pode contar com a instituição, que a instituição vai estar à disposição. E vai ser uma coisa diferente e inovadora, né? Pacol.
0: E foi, né? E tá sendo, né? A gente percebe a crescente que foi do primeiro dia. Até pelos tamanhos do programa, dá para perceber. Primeiro dia, veio o Marcelo e tal. Foi um programa menor, mas é, no dia seguinte, ontem, teve muita gente aqui querendo falar com a gente todos eles gravaram conosco. E hoje também é, tá sendo muito bacana. E logo mais vai vir outras pessoas, é, alunos também, para dar depoimento. Eu tive a oportunidade também de gravar um, um pequeno depoimento de um pessoal de educação física aqui de tarde ontem. Eu tinha acabado de sair de um minicurso e tal. E assim, você vê que a, a, a facola dá realmente espaço, oportunidade de você ter além daquele normal que a, a gente vê em instituições de ensino. Além é da sala de dentro aula. Dentro de sala de aula. Além do diploma. Além do, é, além, do, do diploma. além do diploma. E assim, é, eu acho que eu e Rafael, a nossa startup, é um reflexo disso, né? É um reflexo é, e exemplo para outros alunos começarem a fazer esse tipo de, de iniciativa também. E eu, assim, agradeço muito, já que eu estou tendo a oportunidade de falar com você, agradeço muito a oportunidade que você está dando para gente né a Facol está dando para gente essa oportunidade, e foi uma das coisas que me fez voltar. Eu tinha acabado de falar aqui na, na conversa com o pessoal que eu fiquei um tempo em Recife, né? estudei em outra instituição, mas, sinceramente, eu não me adaptei muito bem. Eu senti falta desse além que a Facol oferece para nós alunos e foi algo que fez eu repensar toda a minha vida, organizar, é, ficar na correria, ter que acordar muito cedo, sair mais cedo, sabe? Eu pegava das seis da manhã no trabalho, saía às quatro para pegar um ônibus e vir para cá, para a faculdade, porque eu senti esse acolhimento aqui dentro da faculdade. E o que eu tenho é, é realmente gratidão e a, agradecer isso. Né? É, em meu nome, em nome da Tolkien junto com o Rafael. E a, as minhas considerações em relação a, e, a isso é, são essas. É assim, a
7: gente. Eu fico feliz em escutar você falar, falar isso, e. Vou ser bem sério, a gente tenta fazer isso pra realmente fazer a diferença. É a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que. A ideia realmente é essa. É
0: pensar no nós, né? É... Não só e vocês na instituição Mas não, abranger os alunos e, e passar né?
7: Eu acho que a instituição Ela é Ela é feita de pessoas uhum. Elas são os professores E são vocês São as pessoas que pensam, as pessoas que estão Produzindo, as pessoas que estão Fazendo realmente a diferença Porque é, a instituição Não só são cadeiras e equipamentos
1: Verdade. A
7: gente vê tantas instituições Que tem equipamentos De ponta
1: e o material humano. E o
7: material o material humano, assim, os alunos não estão, talvez, na empolgação que vocês estejam aqui hoje. Uhum,
2: verdade Eu acho verdade. que,
7: às vezes, a gente faz pouco com muito.
0: E, às vezes, a gente tem muito e não consegue fazer o pouco. Eu sim. acho que a ideia é essa. É, o que eu percebo é que, assim, vocês estão investindo bastante também na instituição, sim Ela, é claro, né, toda a faculdade vai ter, assim, qualquer instituição vai ter um defeito ou outro, mas eu vejo que vocês têm a vontade de sempre estar tá melhorando isso, na é verdade. verdade. Então, assim, é, como você falou em relação à obra, é, e ao investimento que é feito,
7: a gente tenta fazer o máximo para tentar melhorar a qualidade do conforto, da, do bem-estar de vocês aqui Então, assim, podem ter certeza que em relação à obra, se Deus quiser e abençoar, a gente vai estar tá inaugurando ela no meio do ano que vem, se tudo correr com o um planejamento, claro Sim. que um planejamento de uma obra ele inicia de uma forma e termina de outra
1: e depende de vários fatores.
7: O de momento um econômico do nosso país é um momento complicado. Assim, uhum. a gente fez pedido de ferro e o ferro ainda tá naquele negócio assim: não vai, não vai, a produção diminuiu. E fica tudo isso, porque é tudo vem importado, aí vai para siderúrgica, é aquela agonia, o pessoal para de trabalhar, demite gente. Então, é um, uma novela. Então, assim, <risos> tem o planejamento, claro, tem o cronograma, mas, assim, a ideia é que até o meio do ano, mesmo com os atrasos, a gente esteja inaugurando. E, assim, todos os alunos vão ter uma, um conforto a mais, eu diria dessa forma. Uhum. É, talvez nós estejamos na perfeição, mas vamos um dia chegar lá, com certeza, com certeza.
1: Então, tudo muito obrigado, muito obrigado mesmo por, por essa credibilidade e pela participação, né? A gente tava desde o primeiro dia perseguindo tudo, então tudo. Tu, Não, mas que... a gente
7: deixou para falar
1: por outro, pois é, para dar. A gente
7: fecha com chave de ouro. Com né? certeza. É, meu pai, Paulo Roberto, ele abre a as entrevistas, as entrevistas, aí abre
0: para eu falar no mesmo dia que ele não dá, ele fala muito melhor <risos> que eu, aí foi muito difícil, é, aí não dá. Pô. Mas a dinâmica do podcast é essa assim, sabe? a gente conversar mesmo como se tivesse conversando, bate-papo, bate-papo, bate entendeu? Então, é Túlio,
1: é, o que é que a gente pode esperar para o futuro da Facol? Já contando com com essas palavras, é, você pode já dar as suas considerações finais porque é, a Pofacol 2015 está chegando ao fim, nossa cobertura também e gostaríamos de ficar com a palavra do vice-diretor para a gente começar a terminar.
7: Vamos, vamos, vamos começar a terminar, assim pensando no no próximo ano ainda melhor. Assim a gente tem que estar tá sempre pensando em melhorar. Então assim a gente pensa em relação à instituição para o próximo ano, além dos cursos novos que foram autorizados a gente vamos já vamos dar início agora e assim para os alunos assim pode aguardar a Expo Facol do ano que vem eu vou dar um gostinho vou dar a data vai ser cat... primeira mão primeira mão primeira <risos> é, olha vai ser rapaz. no mês de setembro no dia acho que é 14 15 16 de setembro vai ser quarta quinta e sexta novamente como a gente faz primeira mão para vocês já é o gostinho né o, o fechamento olha com aí. a abertura olha aí olha aí como você pediu <risos> assim ela já está nos planejamento no nosso planejamento a gente vai dar uma discutida agora no final do ano qual seria o tema pra gente tentar englobar todos os cursos e a gente trazer realmente uma pessoa no diferente no nível que a gente deu o passo como você falou a gente hoje deu um passo que não pode retroceder então nós não podemos retroceder Então uhum. trabalhando com antecedência Nós conseguimos fazer uma coisa ainda melhor Muito Então bom. esperem Para a Expo FACOL do ano que vem Uma surpresa E uma coisa bem legal E para a FACOL assim, Sempre podem esperar uma coisa nova assim, Vocês saíram de férias voltou com uma cantina nova Sim. No ano que vem Talvez vocês voltem com um acesso diferente é um, novas salas de aula a gente está com uma passarela que está tá recém terminada então para o próximo do ano, do ano a gente já vai ter uma passarela diferente uhum. talvez uma, uma escada mais organizada olha aí, olha e a gente ele. vai em relação à estrutura a gente vai estar tá sempre tentando melhorar para atender melhor vocês muito,
1: muito obrigado Túlio e espero que esse podcast não acabe na Expo Era isso não, que eu Era o podcast. É. não, O podcast Vamos tem que continuar. Com certeza. A gente tem que.
7: Eu acho que vocês já até conversaram com o meu pai. Ele sim, sim. ficou super empolgado. Acho assim, o, o que eu acho legal nele é que é isso, pô. Ele vê, aí assim ele pô, já, já encantou, ele já quer fazer, já quer voltar tá pra frente. Vamos ver, a gente... Vamos criar, sei lá... Não sei como é que funciona muito bem, como ah, eu já disse. Sim, sim. Não sei se funciona com uma pauta, com uma pauta semanal. Sim. Mas a gente pode fazer. Uhum. E é uma coisa que a gente faz, uma coisa legal e agrega. Vocês vão estar...
0: Tá... Agrega aos alunos Aos também, alunos. Vai muito, é... muito interessante para os alunos. Né? Vão... Novos conhecimentos. No...
7: É, é, vamos estar tá sempre debatendo. A gente vê, sei lá, criar uma... Uma rotina dos professores. E os sim. professores vir pra cá, a gente marcar, sei lá, um dia e pega aí professor de cada curso e a gente passar conhecimento pra eles, discutir um assunto, um tema legal, Sim. de uhum. trazer convidados e a gente tem que continuar a gente não pode começar e parar, como você Valeu, falou né? a gente deu um passo agora temos que continuar e eu espero vocês me aperreando, ó Com bora certeza. lá, pô
1: <risos> eu já disse
7: que a gente ia continuar e não continuou então assim, no mais eu tenho a agradecer a vocês é, pela iniciativa Parabenizá-los e dizer que a FACOL está com vocês. Assim, a gente agora já deu as mãos e vamos seguir em frente. Com certeza. E vamos estar à frente do tempo. Com Não é isso? Com Não certeza. nós, é vocês mesmo. Vocês à é frente do tempo.
1: <risos> vamos pra lá. Valeu. Então, ouvimos aqui o vice-presidente da faculdade Asmalins. Muito obrigado, Túlio, pela participação. Que é isso? Eu que
7: agradeço a, a vocês. Valeu mesmo, e até tá a, a próxima.
1: Não, com certeza.
7: Eu não gosto, não, não vou marcar a data, mas pode ter certeza. certeza que em breve breve estaremos juntos novamente. Com
6: certeza, valeu tá tudo. Muito, Muito obrigado, obrigado. e até, valeu. Mais.
7: até a próxima. Grande abraço.
1: Agora sim, finalizando a Spofacol, e nada melhor do que convidar. As receber aqui nos nossos estúdios, no Laboratório 1, as pessoas responsáveis pela organização desse grande evento. Estou é, aqui com a professora, mais uma vez, né, que ela já participou hoje de um debate aqui, mas estou aqui com a professora Luana Ribeiro, a professora Carmela Lencar e o professor Cleitiano Pereira, que é, vem dar um panorama de como foi a expofacol e dizer é, quais as, as dificuldades de organizar um evento desse, o prazer de organizar um evento desse agora que chegou ao fim, né? todo mundo agora respirou, a gente que está só nesses três dias na correria fazendo é, o podcast, eu imagino como foi a organização desse, de um evento desse porte, então quem gostaria de começar a dar a palavra, professora Carmela Lencar, por favor.
8: Bom, boa noite a todos e a todas, é... Foi uma gestação, né? de uma forma assim bem tranquila, a gente brinca que foi uma gestação, porque nós estamos nesse evento há nove meses, quando recebemos um desafio de fazer acontecer uma Expo FACOL diferente, que mudasse toda a cara da Expo FACOL que vinha acontecendo há 13 anos subsequentes. E aí a, a comissão foi uma comissão grande, que terminou sendo constituída por nós três pela professora Luana, por mim e pelo professor Cleitiano e um grande desafio que era fazer um projeto onde fizesse a instituição fizesse acreditar no projeto, porque era um investimento caro e fazer com que os alunos se motivassem para participar. E aí nós topamos na, na hora assim, nem pensamos o que estava pela frente. E aí começamos a construir, pensar primeiro o que fazer de diferente. E aí o que seria o diferente nesse momento, a quebra desses paradigmas né, que a gente tinha e que não era mais adequado para o momento atual, de que com tanta tecnologia, a Expo ExpoFacol tinha que entrar no clima. Vamos definir o tema. Aí, tema para lá, tema para cá, fechamos tecnologia. E aí pensaram que já tinham feito uma Expo facol que tinha sido transmitida para a China, que tinha sido um sucesso, mas isso já tinha ficado muito para trás... E a tecnologia avançou de uma forma tamanha que o meu filho, hoje, de seis anos, ele sabe mais de tecnologia do que eu. Normal. É uma coisa impressionante. <risos> né? E a gente aceitou o desafio e vamos pensar. De, a tecnologia é. E aí a gente pensou nas redes sociais. Por que rede social? Porque a rede social hoje permeia a vida de todo mundo. Do, do doutor, professor doutor da universidade a dona de casa, a pessoa mais simples, né, que tem um smartphone que hoje está popularizado, porque o Brasil é o país que mais consome celular, tem mais celular do que o número de habitantes se brincar. E aí a gente pensou a rede social, porque a rede social hoje ela modifica comportamento, ela modifica é, a sociedade, é, a forma de pensar, ela influencia tanto positivamente quanto negativamente. E a gente pensou em fazer esse debate permeado pelas diversas áreas do saber da FACOL. Foi, nós fomos bastante felizes com essa escolha, né? A instituição acreditou na gente nesse momento. E aí partimos para escolher os nomes. Quem seria os debatedores? Né? E aí pensar quem seria a grande palestra de abertura. Elencamos vários nomes. E aí partimos para fazer uma enquete entre os alunos. Não todos, mas assim, pegamos mil alunos que iam passando no, no, no dia, na entrada principal, o professor Flávio nos ajudou, e fizemos um mini, uma mini pesquisa diante do universo que era FACOM. De forma bem empírica, mas era um dado que a gente precisava saber. E daqueles nomes surgiram vários nomes. E daqueles vários nomes nós fomos filtrando. Uma questão de ética que a gente não vai falar. Sim. Né? E aí fomos tentando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E filtramos. E aí chegamos ao nome do Marcelo Tais. E aí começamos a a agenda dele, porque você sabe que em cima da hora, para essas pessoas, Sim. nove meses, que já não eram mais nove meses, já eram seis meses ou quatro meses, para eles já tava em cima da hora, porque todo mundo tem uma agenda concorridíssima, essas pessoas estrelas. E começamos a negociar com o Marcelo Tais, e data para lá, data para cá, e ficou fechando. Quando a gente fechou com o Marcelo Tais, a gente nem acreditou que a gente ia hum. trazer. Marcelo tax para a Vitória de Santo Antônio. Porque é um grande empreendimento com e um grande desafio para uma instituição que está a 40 quilômetros da capital fazer um evento de um porte, de um evento nacional. Porque o que a gente fez aqui hoje, a gente pode, eu posso dizer a vocês que não deixaria de desejar se a gente tivesse feito um centro de convenções uhum. desculpa, num evento nacional. Porque com certeza a gente teria é, repercutido de uma forma de um evento nacional. Então, pensamos em seguida como seria os a, formato de diferença, porque é um evento, é um congresso. Então, o que é um congresso é um evento acadêmico. E o que, é que a gente pensou? Modificar os minicursos. Porque os minicursos, eles aconteciam concorrendo com as palestras centro, e aí ficavam as pessoas divididas, estou na palestra ou estou no minicurso. E aí a gente criou outra inovação. Os minicursos passaram a acontecer à tarde, que também foi um grande desafio para a gente, porque a gente achava que não ia ter público, porque a maioria dos alunos estudam à noite. E foi uma grande surpresa para a gente ver que os minicursos acabaram as vagas e a gente teve que criar mais vagas para poder atender a demanda. Foi uma grande coisa, muito positiva. E uma terceiro inovação que nós fizemos foi a apresentação dos trabalhos científicos, que era um congresso... Que um congresso tem que ter trabalho científico A gente tem que ter a produção científica Da instituição E depois pensou em criar é, os anais Para ficar um registro De uma produção interna né? Foi tímido A gente não imaginou que fosse tão tímido mas, como foi o primeiro, a gente também já imaginava que seria tímido, porque não existe a cultura da fazer a produção de um trabalho científico, de um artigo. E isso também a gente quebrou esse paradigma, porque, com certeza, no próximo, o pessoal já está cobrando para a gente quem é o próximo, quando vai ser o próximo, de que formato vai ser o próximo. E a gente nem terminou o primeiro ainda. Uhum. Então, assim, foi uma experiência vamos dizer assim, que foi um, uma coisa que vai enriquecer a vida da gente, não só o nosso currículo, porque presidir e organizar um evento, ele engrandece um currículo lá de qualquer pessoa que foi escolhida para isso, mas para a gente, enquanto profissional, enquanto pessoa, a vivência, nós, nós nos tornamos amigos de, nesses nove meses, nós não ficamos, é, como eu costumo dizer, best friend forever, <risos> porque a dor nos uniu... O, o, o desespero no Zunil, a tristeza no Zunil e agora a felicidade, ah, a felicidade. do sucesso pois é. no Zunil.
1: E também, é, eu diria que até teve uma quarta inovação, que é esse tipo de cobertura que está sendo feito Sim, hoje. Sim, eu ia falar que, nisso. Né, que, é que A primeira pessoa que a gente mostrou e a primeira pessoa que acreditou na ideia foi o professor Cleitiano. Eu gostaria também que ele compartilhasse conosco a sua experiência. De vivência na por Facol 2015.
9: Boa noite a todos, é, faço das minhas as, as faço das palavras de Carmela as minhas, é, realmente foi um trabalho longo, nove meses de muita dedicação, muito trabalho, a gente realmente é, se dedicou a esse trabalho para ver o resultado final de forma positiva que a gente recebe hoje como um sucesso. E uma grande inovação foi justamente quando vocês me apresentaram a proposta do, do podcast. Que era um diferencial. E quando me apresentaram, nem eu conhecia o que era podcast. E Exato, muito é, menos.
8: Viu? Aí no teu
9: telefone tem o podcast. Pois eu é. fui e olhar uma aula e E foi
8: mostrar o que era um podcast.
4: Pois
9: Fomos é. aprender o que era podcast e inserir no, no, na Expo Facol como uma proposta inovadora. Como uma proposta... É um diferencial para o que a gente queria realmente. Que era falar sobre redes sociais, sobre essa interação de pessoas. E esse é o um impacto de forma positiva das redes sociais. Hoje a gente falou sobre impacto de forma negativa também e tem os impactos de forma é, positiva. Essa questão que vocês estão fazendo é forma positiva. Então tudo que a gente construiu ao longo desses é, nove meses vocês é, sintetizaram nesses três dias de, de podcast. Então a gente consegue ouvir isso quando a gente quiser. E fica
1: para posteridade. Fica
9: né? para todo para a posteridade a gente sempre vai ter essas informações mundo, né verdade. a gente vai relembrar toda como o Carmelo colocou toda a dor todo o sofrimento é aí, verdade não, realmente. Não. Assim, a proposta, a nossa proposta, quando nos colocaram o desafio, até Carmela disse não, a gente aceita o desafio, porque foi realmente um desafio. E fomos
8: desafiados. Desafiados,
9: mesmo. Mesmo. desafiados assim, para fazer algo diferente, algo que realmente chamasse a atenção das pessoas e que tivesse um público para os três dias, as três noites. E um, do, um dos diferenciais, como Carmela colocou, foi justamente ter esse momento dos minicursos na parte da tarde, que a gente não tinha essa cultura. A maioria, a nossa, a nossa, a maioria de cursos são à noite. Uhum. Temos cursos algumas turmas à tarde, mas não todos. Uhum. E como ela colocou, tivemos 23 minicursos. A grande maioria dos minicursos foram lotados. Tivemos minicursos com 300 pessoas Caramba. inscritas, outros com 200
5: ele passou curso que
6: para mega megacursa, mega uma verdade. palestra praticamente é né? então viraram assim palestra, viraram verdade. palestra
9: tiveram é que ser deslocadas para a quadra da faculdade então assim foi realmente uma aceitação que a gente é, não esperava que fosse tanta, como o Carmela colocou, por ser à tarde. Então teve esse diferencial, mas a gente já quebrou um paradigma Sim. que foi isso. Então, quando a gente nem a gente acreditava que daria tanta, é, tanto público, então já teve esse diferencial, então já ganhamos nesse sentido. É, as mesas redondas que fizemos, que antes a gente tinha mais palestra, a gente trouxe tudo para a quadra da faculdade, que foi uma proposta de Túlio também levar as pessoas para a quadra, não tivesse todos integrados ali. Antes de ter é, dois palestrantes por noite, trouxe também um diferencial pelo momento da discussão, por essa questão. E Marcelo Taz, como a Carmela falou, foi, digamos, um, um a longo prazo. A gente foi é, buscando, vendo realmente a viabilidade. Tivemos, claro, muitos problemas ao longo de, desses nove meses para resolver agora em cima da hora também é mas tudo assim a gente fez com muita dedicação é até a professora heronita ela a também nos ajudou muito ela não. até fala mas porque vocês são muito perfeccionistas
5: ela foi muito muito <risos> é, ela, ela vinha só para dar um up na gente é, ela vocês
8: mais difíceis ela fazer. calma não vai Tenho... dar tudo calma. certo tá perfeito vocês são perfeitos
9: vocês são muito perfeccionistas Tá tudo lindo e a gente assim fica receoso para ver o resultado final e essa semana principalmente com toda a correria a gente só conseguiu sentar aqui hoje com vocês e
8: assim, a terça-feira foi negra, né? Foi, porque verdade. a gente veio fazer um checklist de tudo aquilo que a gente imaginava que era o, o sucesso. Uh -huh. E a gente encontrou a quadra ainda sendo montada E assim, tudo sendo aparece, providenciado, né? aí, todo mundo sendo pressionado, porque você sabe que fornecedor está contratado. E, uh -huh. e ele não quer saber se você quer com a hora com ele. Vai, ele diz a você, vai estar tá pronto. Mas você quer ver aquilo pronto. É. E eu e Cleitiano, nós saímos daqui, assim, num desespero. Encontramos <risos> a professora Aronita nesse dia. Que ela foi, assim, nossa madrinha. Não,
9: tenho fé vai dar tudo certo, né? Ela é muito...
8: Agora, quando ela
5: terminou, assim, tá vendo, Luana, que eu disse? Vocês mereciam, ficou muito bom. Eu não disse que ia dar certo... Agora, baixava a gente acredita em ironita, né? É verdade, que né? é verdade. Mas a gente é não estava mais acreditando aí na gente. Hein? Mas
9: até um comentário que a gente fez ao longo de, de algumas semanas atrás, eu só vou
8: respirar quando a sexta-feira acabar esse pro facol E aí? Porque realmente Hoje foram noites sem dormir. Não, e assim, eu cheguei a brincar. Eu falei assim, olha, a gente comemora o Reveillon e
5: não chega sexta-feira.
1: <risos> e aí, Luana, deu para respirar?
5: Agora, né? Agora? Agora. Agora a tá, tá, gente tá calmo. Todo mundo respirando, mas foram nove meses de apreensão e três dias de sufoco. Porque a gente estava. Assim, nós, como comissão organizadora, a gente tinha receio do sucesso. A gente tinha esse mesmo.
8: Porque a gente partiu é. para um novo, né? É exatamente. Não tinha esse assim, referencial. É então a gente
5: quebrou tudo. Foi o que a gente. O pione... A gente pagou o pioneirismo. São
9: Foi 14 que anos falou. e por para a Facol.
1: Foi o que a gente falou com o Túlio aqui, que ele deu, a Facol deu um passo à frente. E que agora não pode dar mais passo para trás. É vocês elevaram o nível da, do evento e agora é uma responsabilidade muito grande manter.
8: Quem vem porque, depois da gente vai estar uma missão é, grande. Viu? Se forem vocês, é a responsabilidade oi, oi? <risos>
1: Mas assim, justamente,
9: essa nova proposta de Expo Facol, ela ganha um universo que antes ela não tinha. Sim. Então, por exemplo, a gente teve coletiva de imprensa com Marcelo Tacho, teve toda a repercussão Sim. dele nas mídias sociais que ele é uma pessoa das mídias sociais. Então, essa repercussão ela já leva o nome da faculdade, mais além Sim. do que, digamos, só é, o Saí campo de Vitória de né? Santantão, é de Pernambuco. Rope ela barreiras. leva nível, ela leva nível
5: nacional. Hoje não só o Facol, como o evento Expo Facol está conhecido podemos dizer em todo o Brasil, visto que o Tais é, publica na sua rede social a Expo Facol Sim. que ele estava em Vitória de Santo Antão então hoje a Facol é conhecida em todo o Brasil, que está exterior, porque o Tais... É, deu essa alavancada no evento Não estou falando da FACOL, estou falando da Expo FACOL Sim. O nosso evento, nosso congresso acadêmico nosso congresso... Ano que vem, nosso congresso acadêmico Quando a gente for convidar palestrantes A gente, que quer que esteja é... Vai ter outra visão Mas Vamos pensar É aquele congresso lá de do Tão, que foi, um ano, foi Ciclano, que, O congresso hoje a gente deu nome
8: Sim. E assim, a gente foi muito feliz também Na escolha dos palestrantes foi. Vieram pessoas de peso, de todas as áreas, né, da área de todos os saberes da instituição, mas, mas, que isso, assim, são foram pessoas de referência que nós tivemos o um zelo de escolher. E isso foi realmente um diferencial, porque todo mundo que veio, você veio, veio uma pessoa que traz o Campos Partes, a gente trouxe ontem o juiz e, e a, a, a. Doutor Demócrata. E a Aline, Aline, Aline e Andrade, que são pessoas que trabalham com a propriedade intelectual. Isso com o direito da internet, que está em um instituto né, que trabalha exatamente com isso. Então, a gente trouxe hoje o, 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 doutor, o Ronaldo. doutor Ronaldo da, 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 federal. da Federal, que trabalha com células-tronco, que é um avanço para o pessoal da, da saúde... Então a gente pensou nas áreas dos saberes da, da, da FACOL A
1: tônica que no, a gente sentiu muito no podcast a, a palavra mais citada aqui foi a multidisciplinaridade sim, sim. Todo mundo que sentou aqui nessa cadeira Praticamente quase todos falaram nessa palavra E Eu acho que é, é, esse é o resumão da Expo FACOL, né? É atender
5: Tô, várias é de demandas,
1: todas as áreas E de uma maneira competente
5: mas a, a Muito obrigada ela... pelo competente. <risos> a gente, o Facol sempre foi um congresso acadêmico multidisciplinar. Verdade. E a Facol, a cada ano, vem abrindo novos cursos. E esse multidisciplinar vai abrindo um leque cada vez maior sim, sim. de multidisciplinaridade. Então, a gente tinha que aprender todo mundo. A gente não podia esquecer uma área. Né? E esse ano, a gente. É, eu acho que a gente até pecou foram tantos palestrantes que até a gente assim a gente não pôde aproveitar tudo que a gente podia de
8: cada um. Sim, e, ao mesmo tempo, foi, um, foi uma transversalidade é, é, desse é, é, conhecimento. conhecimento. Porque eu não sou da área do direito, mas ela, o que eles falaram lá, ele interfere na minha vida do cotidiano. É, eu não, e mesmo para quem não é da área de saúde, o que foi falado de células-tronco está nas mídias, né? nas revistas. Então, juntou a tecnologia. Então, a tecnologia, mesmo que eu, que eu brinco, com o cleitiano que o meu problema é de bios besta ignorante operando <risos> o sistema né a tecnologia, ela permeia. Eu tenho um, um, um iPhone que tá toda a minha vida aqui. Verdade. Quando eu procuro que não estou com ele, eu, hoje eu estou sem Isso óculos. É eu esqueci o óculos no hospital, mas eu estou com o meu smartphone.
9: Checamos e-mails esses últimos dias umas mil vezes por eu dia. Que eu quebrei F5, a
1: telha. F5, <risos> F5 atualiza, 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 atualiza. Quero
9: notícias. Não, aqui, ó. <risos> Quero notícias. Então, assim,
8: foi o dia todo. No, é o WhatsApp. O Google.
5: Comissão Espofacol bom, bom, bom. A gente bom. não
8: dormia, três horas da manhã, a gente se falando. Na no, 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 isso aqui não deu certo. Por onde? Tenta fulano tenta ciclando, não sei o quê. Quem... É não, Você hoje tá a gente é está aqui rindo, brincando. É né, nesse esse, aqui. Esse,
1: esse esse apanhado geral do evento é maravilhoso, inclusive registrar isso, esse momento do respirar pós-evento, né? Então, talvez
5: fosse, talvez né? a conversa tivesse sido segunda-feira não tinha sido tão leve. Pois
1: é, não teria sido tão leve.
8: Não, a gente nem estava tão preparado para assim, isso, né? né?
1: Então é o seguinte, é, para a gente finalizar, é, primeiramente agradecer a oportunidade para a TalkingCast mostrar o serviço que está nascendo dentro da faculdade, dentro do curso de sistema de informação, e segundo, parabenizar pelo evento, por tudo isso que a gente é, dis é, discutiu e conversou agora, e quem quiser... Pode dar suas considerações finais para gente finalizar esse bate-papo.
9: Nós assim, também queremos parabenizar vocês pela proposta, pela iniciativa. Eu sempre acreditei, eu também fui professor aqui do curso de sistemas, e eu sempre acreditei e falei é, das propostas do pessoal de sistema que realmente tem muitas ideias, a gente deveria colocar isso para frente. E Vocês estão colocando, é né? uma startup, faz isso. parte de, de uma coisa nova, um pensar novo. Então, não, vocês pensaram novas é, opções, novas possibilidades, Possibilidades e trazer isso aqui é um diferencial, realmente. Então eu quero parabenizar vocês que nos procuraram, mostraram, fizeram a gente acreditar no trabalho de vocês quando nem a gente conhecia esse próprio trabalho. Então a gente procurou conhecer para entender. Eu também quero agradecer aqui, fazer uma, uma síntese, agradecendo a todos os palestrantes que a gente convidou, que realmente foi difícil. A gente não tem essa política, por exemplo dos alunos ficarem até 10 horas é, escutando palestras, a gente tentou trazer assim o, o melhor possível. Então, no primeiro dia, a gente teve Marcelo Thais, na segunda noite, a gente teve é, o juiz, Dr. Demócrito Filho, teve Aline Andrade, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Informática, Teve o jornalista Paulo Fradique, hoje a gente teve Genésio, teve é, Ronaldo, que é, teve que Kiev. Que é um... Então a gente teve muito nome de peso, mas é, justamente tentando atingir, como o Carmela colocou, todo
8: esse público,
9: que é, é um público é, de áreas diferentes, de áreas diversas.
8: Mas quis fazer a transversalidade isso conhecimento. E né? assim,
9: eles se colocaram, se prontificaram a vir é, fazer as palestras aqui de uma forma muito carinhosa, teve trabalho, claro, em trazê por conta de agenda também, tivemos que alterar algumas datas, ah, o palestrante que ia ser na sexta, vai ser na quinta, porque ele não tem disponibilidade, então eles são realmente pessoas muito ocupadas, mas que se colocaram à disposição para vir, então a gente realmente é, somos agradecidos a ele também pelo resultado do evento.
5: Eu queria agradecer, sem esquecer, o nosso povo docente de sempre, nossos alunos participaram do evento à tarde, os minicursos foram um sucesso, e o evento foi feito pensando neles, e seria uma total decepção, a gente fazer um evento com os nossos alunos e eles não comparecerem, a gente percebeu nesses três dias o corpo, todo o corpo de centro que estava na universidade, na faculdade, eles compareceram, eles abraçaram a nossa ideia, tiveram aqui junto com a gente, os professores também nos ajudaram, os minicursos sucesso total de, dos minicursos e a gente tem a agradecer no nosso corpo docente e o corpo docente pela ajuda que assim todo é tudo isso só aconteceu porque todos é, combinaram para um bom evento Senão, pronto, se a gente tivesse feito um evento com ótimos relaxantes e não tivéssemos público não ia dar. em é verdade né?
8: professora eu, Carmela eu também gostaria de agradecer a o corpo docente porque eles também apoiaram o evento o corpo decente Que entenderam a proposta Foi quadra cheia todas as três noites E assim, é engraçado que no meu WhatsApp Eu tenho uma boa relação com meus alunos E eles já perguntando Professora, qual é o tema da próxima? Quando vai ser a próxima? Digo, gente, a gente nem passou pela primeira Então isso reflete que o aluno gostou E que ele já está pensando Parabenizar vocês pela ideia empreendedora Obrigado. Inovadora Que veio somar e agregar valor a essa Expo FACOL que a gente fez, né, que vocês já saem daqui com grandes propostas, uhum. né, porque isso aqui é, vai ser uma abertura de, de porta, porque vocês estão no mundo agora, né, vocês não têm mais volta, porque vocês não estão indo direito. É Como eu disse é, é, informalmente, eu vou repetir agora com o canal aberto, o cavalo está passando selado na frente de vocês, e a Expo 2014, ela está 2014, 2015, eu estou atrasado um ano, meu Deus! É o é um estresse. É verdade. É, é, não é. Então, assim, o cavalo está passando selado, então vocês já estão montados nele e a sorte ela não volta, ela vai sempre para frente. Então vocês estão de parabéns também junto conosco. Eu acho que a própria direção está de parabéns, porque foi um investimento alto do ponto de vista financeiro, do capital. É, comprar uma ideia inovadora, porque mudar não é fácil, né é entender que a mudança era necessária. Então, eu acho que doutor Paulo, Túlio, professor Péricles, a gestão de uma forma geral, estão todos de parabéns, porque partiram para o novo no escuro, porque a gente não sabia onde a gente estava e a gente sabe que isso tem um custo, uma repercussão, só que eles pensaram mais muito mais além do que nós. Porque na hora que ele está o investimento, a gente pensa com a ideia, ele tem que pensar com o bolso. E eles não, não tiveram medo de fazer o investimento. E eu acho que o retorno desse investimento para Facol, não é um retorno financeiro, é o um retorno da, da satisfação do, do aluno, do satisfação do professor, de ter uma instituição que está bem falada, bem repercutida. Não adianta só a gente ser bem avaliado pelo enade não é só avaliado pelo MEC, mas a gente tem que ter o prazer de ser Facol, de ser a instituição, de fazer parte. Eu brinco muito com os meus alunos e, assim, sempre uso esse jargão, somos Facol Saúde, é, somos porque por quê? Porque se a gente estuda numa instituição que é credenciada e acreditada pelo MEC, a gente tem que sentir esse esse resgate em cima da nossa do seu diploma, do meu trabalho, porque senão não tem sentido. Então, muito obrigada por vocês participarem, é abrilhantando com a gente esse evento, né? A gente vai levar na memória esse esses momentos que foram doces, salgados e amargos, <risos> né? Mas esse momento final, eu acho que ele apaga tudo, é feito um parto é. né? a mulher quando ela vai sente a dor do parto, ela faz aquele trabalho todinho, ela se jura que nunca mais ela vai ter um filho, e no ano seguinte ela tá lá na maternidade tendo outro porque é muito prazer você ser, ser ter um filho é, e, a, e a Expo para nós, eu tô falando em nome dos três foi um filho, nós parimos um filho, e que foi muito esperado, desejado porque foi um desafio para todos nós é, eu nunca tinha feito um, um negócio assim tão desafiador na minha vida, como fazer um evento é, em Vitória de Santo Antão, fora do eixo, porque assim, uma coisa é fazer um evento para a minha categoria, que eu sou Sim. acostumada a fazer, né? como eu disse, eu vou fazer um evento nacional. Uma coisa é eu fazer, um, para a minha categoria, mas uma coisa é eu fazer um evento para o um público de direito, de administração, e a gente conseguir fazer essa transversalidade, essa multidisciplinaridade e sair todo mundo com essa sensação de que a gente fez bem a lição de casa e que todo mundo entendeu a proposta. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos os alunos da Facol, muito obrigada a gestão que acreditou na gente, né, aos, os docentes, os coordenadores, a todo mundo, o corpo administrativo, porque sem dessas pessoas, isso não teria acontecido. Então, foi... O triunfo é de todos, não é nosso, é de todos, porque todo mundo deu sua parcelinha de, de, de contribuição e assim, é como se a gente tivesse uma orquestra e todo mundo tocou, ensaiou e tocou no ritmo certo, então a gente conseguiu fazer um grande show porque foi todo mundo afinado para aquilo muito obrigada a vocês
1: a Talking Cast Produções de Podcast agradece e até a próxima